0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que me digas que muy bien. Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal en su versión para dormir. Hace muy poco hablábamos de los secretos del sueño y solo llegamos a desvelar algunos. Otros de momento siguen siendo eso, secretos. Y es que todavía nos quedan un montón de preguntas a las que dar respuesta entre ellas la propia explicación de los sueños, esas visiones tan extrañas que aparecen durante la fase REM. Decíamos que son un proceso involuntario de la mente, producto de una intensa actividad cerebral, aunque seguimos sin saber aún el por qué se genera esa actividad. Decíamos también que el sueño y la vigilia son dos estados de conciencia diferentes. O estás despierto o estás dormido. Sin embargo, el tema de hoy pone de manifiesto que incluso estos principios podrían estar equivocados. ¿Involuntario, decíamos? ¿Que no se puede estar consciente mientras se sueña? Imagina el sueño más maravilloso que podría soñar. Piensa por un momento en él. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Con quién? ¿Qué te gustaría hacer? Insisto, es un sueño, así que los límites los pone tu propia imaginación. ¿Lo tienes? Ahora imagina que mientras sueñas, no solo sabes que estás soñando, sino que puedes controlar tu sueño voluntaria y conscientemente. ¿Podrías hacer lo que quisieras? ¿No te parecería fantástico poder hacerlo? ¿Sabes lo que son los sueños lúcidos? Se estima que el 50% de la población ha tenido alguna vez un sueño lúcido. Pero parece ser que lo olvidamos, como olvidamos casi todos los sueños. Lo cierto es que, hasta hace bien poco, eso de soñar conscientemente era más propio de historias con mucha imaginación. Ya sabes que la ciencia no es ciencia, hasta que se lleva el fenómeno a estudiar a un laboratorio. Y eso es lo que han hecho los científicos con los soñadores lúcidos. Y la primera conclusión es aplastante, es real. No son cuentos, se puede soñar lúcidamente. Y como te dije en el otro audio, se trata de una habilidad que todos podemos aprender. Y no, no tiene nada que ver con el más allá, sino con el más acá, con la manera en la que funciona nuestro cerebro. La pregunta que creo más importante en estos momentos es ¿Qué es exactamente un sueño lúcido? Bien, piensa en el último sueño que tuviste. Seguro que fue bastante disparatado. Y probablemente, aunque no supieras darle explicación, lo vivieras como algo real mientras estabas en él. Pues ahora imagina que dentro de ese sueño puedes elegir lo que sucede, lo que ves, a quién ves, lo que haces, lo que hacen los demás. Sería como crear tu propia historia. Eso es un sueño lúcido. El soñador sabe que está soñando y eso le permite actuar deliberadamente en su sueño y vivir intensamente la experiencia, sea cual fuere. Pero con una particularidad. Al estar lúcido y ser consciente de que está soñando también sabe que nada le puede pasar, que su vida en definitiva no corre peligro porque sabe que su cuerpo físico sigue en la cama a buen recaudo. Volar a la velocidad de la luz, o más rápido aún. Viajar en el tiempo, hacia el pasado o hacia el futuro. Conocer o hablar con alguien, real o de ficción. Ir a la luna. Salvar el mundo. No sé, es tu sueño. Es fácil pensar que todo esto es puro cuento. Al fin y al cabo, cualquier soñador lúcido con lo único que cuenta es con su propio testimonio. Y así fue durante miles de años. El fenómeno en cuestión se conoce desde tiempos inmemoriales. Se han encontrado referencias a los sueños lúcidos en antiguos textos budistas. Y de hecho, existe un tipo de yoga, llamado yoga del sueño, que persigue precisamente ese fin. Chamanes, visionarios, adivinadores. Desde Homero a San Agustín la historia está plagada de personas que afirman haber estado consciente mientras soñaban. En el siglo XX, los científicos empezaron a interesarse por ellos, pero no fue hasta los años 70 que comenzaron a aparecer las primeras evidencias. Hoy en día la ciencia ha encontrado medios para demostrarlo, por lo que ya no cabe duda de su veracidad. ¿Te preguntas cómo? Pues de una manera tan sencilla como ingeniosa. Aunque el cerebro nos paraliza durante el sueño REM, parece obvio que no lo hace completamente, pues los músculos de los ojos continúan activos. Bajo esta premisa, los investigadores pactan una señal con el soñador lúcido de tal manera que en el momento en el que está soñando haga determinados movimientos con los ojos. Puedes pensar que es fácil engañar a alguien haciéndote el dormido o la dormida. Pero nunca podrás engañar a los complejos aparatos que te conectan a la cabeza, que dicen si lo estás o no. Sabiendo incluso que son reales, sé también que es bastante difícil de creer. ¿Cómo es posible permanecer consciente mientras se duerme? Bueno, lo cierto es que la conciencia nunca se desactiva completamente durante el sueño. Comentamos en el audio anterior que durante la fase REM la actividad cerebral es comparable al estado de vigilia y que un estímulo como decir tu nombre te puede despertar. Pero claro, también hablábamos de la incongruencia de los sueños debido a la desactivación de la corteza prefrontal de nuestro cerebro que nos permite la reflexión. Vale, ¿y si en los soñadores lúcidos no se desconecta esa parte del todo? Permanecerían conscientes mientras sueñan. Digamos que podrían dar sentido a lo que sueñan y de alguna manera darle orden al conjunto. Pues los científicos parecen haber descubierto que esa zona concreta del cerebro está más desarrollada en los soñadores lúcidos. Dicho de otra forma, el cerebro de un soñador lúcido es ligeramente diferente al tuyo, si no lo eres. Pero ahí no termina la cosa, porque también se ha descubierto que durante un sueño lúcido la actividad en esa parte del cerebro aumenta más de lo habitual y, de hecho, se da casi la misma actividad que cuando el sujeto piensa despierto. Por todo esto, muchos investigadores deducen que los sueños lúcidos tienen mucho que ver con nuestra capacidad cognitiva y de autorreflexión. Parece que los soñadores lúcidos tienden a ser personas bastante más autorreflexivas que la media. Aunque con todo, lo cierto es que solo disponemos de algunas pistas que podrían dar una explicación plausible al fenómeno desde un punto de vista fisiológico. Sin embargo, si el por qué sigue siendo una incógnita, el para qué ya es otro cantar. La cuestión es, ¿el soñador lúcido nace o se hace? En realidad, nadie lo sabe con exactitud. La ciencia lleva relativamente poco estudiando el tema como para llegar a determinadas conclusiones. Sin embargo, y según las encuestas, los sueños lúcidos se dan con más frecuencia entre los 10 y los 19 años y parece ser que entre la población joven más inteligente. Según testimonios de algunos soñadores lúcidos, crearon la habilidad a una edad temprana y aunque no sabían muy bien lo que hacían ni cómo lo hacían, lo cierto es que sí sabían muy bien el motivo por el que lo hacían. Seguro que te sorprende. Para combatir las pesadillas, como autodefensa, simplemente desarrollaron la habilidad de evitar las pesadillas creando ellos mismos sus propios sueños. Este dato tan revelador, junto con otros, han hecho que la ciencia empiece a vislumbrar los beneficios de los sueños lúcidos y parece ser que no son pocos. Evitar y superar las pesadillas podría ser solo un ejemplo de las cada vez más abundantes utilidades prácticas que tienen estos sueños. Según investigaciones recientes, los soñadores lúcidos muestran en general mayor satisfacción con la vida. Tienden a despertarse de mucho mejor humor, casi en estado de euforia. Entre los sujetos sometidos a estudio los soñadores lúcidos dieron mayor puntuación en autoconfianza, asertividad y bienestar. También se sabe que los sueños lúcidos pueden ayudar a desarrollar habilidades prácticas en la vida real. Tanto es así que el deporte de alto nivel ha puesto a los sueños lúcidos en su punto de mira. Según diversos estudios, se ha demostrado que durante un sueño lúcido, el sujeto puede mejorar habilidades físicas y mentales a base de entrenamiento. No solo sueña, practica. Parece ser que durante los sueños lúcidos se emplean las mismas áreas del cerebro que intervienen en la visualización creativa, pero de forma más eficaz. Pero ojo, practicar, no aprender. No puedes aprender otro idioma desde cero, por ejemplo. La información no llega hasta tu cabeza por ciencia infusa. Aprender es aprender. Y aquí hablamos de practicar, entrenar, ensayar. Bueno, tampoco está nada mal, ¿no te parece? Un estudio llevado a cabo, nada menos que en la conflictiva franja de Gaza, en 2008, reveló también que las personas que decían tener sueños lúcidos parecían mostrar un menor síndrome de estrés postraumático, otra de las utilidades que los terapeutas ven en estos sueños. Pero quedan más. Aumenta la capacidad de concentración, refuerza la memoria, estimula la creatividad y podría ser un buen remedio para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Además existen estudios que relacionan los sueños lúcidos con lo que llaman insight, algo así como autodescubrir en nosotros cosas que ni se nos había pasado por la cabeza, bien sean gustos, habilidades, necesidades. Y si todo esto te parece poco, según un reciente estudio a través de los sueños lúcidos, ...podría llevarse a cabo la reparación de nervios dañados... ...que provocan el dolor resistente a tratamientos... ...lo que se conoce como dolor crónico... ...mediante algo de lo que hablamos no hace mucho... ...la neuroplasticidad. Tal vez todo lo dicho hasta ahora... ...te haya hecho pensar que el soñador lúcido... ...se pasa las noches viviendo sueños maravillosos... ...y que es un privilegio al que tú no tienes acceso pero ninguna de estas afirmaciones son verdad. Verás, la mayoría de nosotros no somos soñadores lúcidos, no hemos llegado a desarrollar esa habilidad. Si acaso hemos tenido algún sueño de este tipo a lo largo de nuestra vida, que o bien olvidamos, o bien se nos queda ahí en el recuerdo que luego contamos en reuniones de amigos como anécdota. De los que sí lo son, casi todos lo experimentan solo muy de vez en cuando, de forma fortuita. ...y con serios problemas para controlarlos. Son muy pocos los que logran el control de sus sueños al 100%. Y aún con todo, solo lo logran unas pocas veces al mes. Así que la pregunta en todo caso es, ¿cómo lo han logrado? Bueno, las personas que dicen hacerlo de forma natural... ...no te pueden decir muy bien cómo lo han hecho. Simplemente se dieron cuenta de que podían hacerlo. Y en cuanto a que sea un privilegio vedado para ti... Tampoco es exactamente verdad. Supongo que te preguntarás cómo puede estar a tu alcance algo que suena tan bien. Y tienes razón, suena muy bien. Sin embargo, antes de entrar en detalles, me gustaría hacer algunas advertencias. No es que soñar lúcido sea peligroso ni contraproducente. Ya has visto que no lo es. Pero todo en exceso es malo. Y esto también. Quiero decir que lo que podría no ser bueno es la forma en la que llevamos la situación en caso de conseguirlo. Y eso sí que depende de cada uno. Me explico. ¿Qué duda cabe que el hecho de controlar tus sueños es algo verdaderamente estupendo? Si los eliges bien, tendrás experiencias que a buen seguro no vivirás en la vida real. Experiencias alegres, placenteras, gratificantes apasionantes, románticas, incluso sexuales, si quieres. Y ya sabes cómo reaccionamos los humanos ante ese tipo de experiencias. Esto genera varios posibles problemas. La adicción y la alienación son dos de ellos. Y yendo aún más lejos, no es solo eso. Puede incluso que se comience a confundir la realidad con los sueños. Mala idea si te gusta soñar que vuelas. Por otro lado, los sueños lúcidos requieren, aunque no lo parezca, de ciertos recursos del cuerpo. Esta es la razón por la que, en caso de abuso, además nos puede producir verdadero cansancio físico y mental. Parece ser que, en ocasiones, los soñadores lúcidos experimentan un exceso de sueño REM en detrimento del sueño no REM. Y eso descompensa el sueño e impide un descanso pleno. Pero aún hay más. Incluso los mismos especialistas te dicen que debemos ser cautos... ...a la hora de tener este tipo de sueños. Y por una razón bien sencilla. Si tenemos en cuenta que el sueño, de forma natural... ...es un acto involuntario... ...que persigue determinados objetivos en la consolidación... ...y asimilación de información y experiencias... ...tal vez no dejarse llevar nunca por los sueños... ...pueda a la postre ocasionarnos algún trastorno. Y por último... En caso de estar tomando determinados medicamentos, se aconseja consultar al especialista que los administró. Yo no quiero meterte miedo en el cuerpo. Solo te digo que si decides aventurarte en algo así, utilices el sentido común, que para eso lo tienes. Dicho todo esto, centrémonos en cómo conseguirlo. Partimos de la base que cualquier habilidad o destreza no es más que pequeñas áreas de nuestro cerebro que hemos desarrollado algo más de lo normal, generalmente a base de la repetición. Logramos crear o aumentar una determinada red neuronal que nos posibilita el desarrollo de dicha actividad. Y como todo en este mundo, entre más lo haces, mejor lo haces. Y con los sueños lúcidos no iba a ser diferente. Aunque eso sí, 21 días me temo que no bastarán. ...por lo que vas a necesitar una gran dosis de paciencia. Puedes conseguir sueños lúcidos básicamente de dos maneras. Te decía que los investigadores han visto una gran oportunidad en los sueños lúcidos... ...para combatir determinadas anomalías en nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero claro, es lógico pensar que primero tienen que conseguir... ...que una persona logre tener un sueño lúcido cuando no lo ha tenido en su vida. Bueno, son científicos. Ya han encontrado una manera de inducir este tipo de sueños en algunos pacientes. Bien, pues una de las maneras de lograrlo tú es dirigirte a un laboratorio del sueño y que te lo induzcan con estimulación cerebral. No parece la solución, ¿verdad? Vale, la otra manera es aprender a hacerlo tú, sin ayuda. Digamos, inducírtelo tú. Para eso existen varias técnicas y recomendaciones. La primera de ellas, de las recomendaciones, es intentar ir a la cama tranquilos, alejados en la medida de lo posible, de la ansiedad y de las preocupaciones. Parece ser que dormir lo más relajadamente posible facilita el sueño lúcido. Una buena terapia ya sabes que es la meditación. Unos 10 minutos cada noche antes de acostarte serán suficientes. Naturalmente, si tienes desórdenes del sueño, también te recomiendan que los abordes primero antes de intentar todo lo demás. Por otro lado, se sabe también que ciertas sustancias como el alcohol o determinadas drogas parece que lo inhiben, mientras que existen algunos medicamentos que lo estimulan. habrás caído en la cuenta de que los sueños lúcidos se recuerdan. Si no fuera así, menuda gracia. Así que tenemos que buscar la manera de mejorar el recuerdo que tenemos habitualmente de los sueños, que de entrada suele ser poco o muy poco. Los especialistas te recomiendan que crees algo así como un diario de sueños y que lo tengas siempre sobre la mesa de noche. En cuanto te despiertas, anotas todo lo que recuerdes. Puedes sustituir la libreta por una grabadora, si quieres. En cualquier caso, recuerda que este parece ser un paso muy importante. Con esto consigues principalmente dos cosas. La primera es ir entrenando tu mente para recordar los sueños cada vez mejor. La segunda es que en poco tiempo podrás hacer un mapa de tus sueños, familiarizarte con ellos. Es decir, que podrás encontrar determinadas similitudes... Personas, sucesos, lo que sea que solo pasa en tus sueños. Y de hecho te dan la pista de que estás soñando. Una vez que tengas el sueño anotado, intenta volver a dormir con la mente en ese sueño. Tal vez te hayas quedado pensando, pero si nunca recuerdo los sueños. Me despierto por la mañana y me pongo en movimiento, sin siquiera pensar en ello pero no eres la única persona que se ha dado cuenta de eso por eso la técnica que te recomiendan es algo más complicada primero sería bueno que conocieras tus ciclos de sueño recordarás que también lo hablamos en el audio anterior esto te permitiría despertarte deliberadamente durante la etapa REM del sueño de esta manera aumentarás las probabilidades de recordar lo que estaba soñando no conozco otra forma que poniendo una alarma, aunque lo que te recomiendan es una alarma de luz, más que de sonido. Y mejor si es avanzada la noche, puesto que esa fase del sueño se prolonga conforme se suceden los ciclos. En este caso también lo apuntas, pero te sugieren que permanezcas despierta o despierto unos minutos. Si es posible que te levantes de la cama, ...con el fin de lograr que tu mente vuelva a estar activa... ...mientras tu cuerpo se encuentra inundado de las hormonas propias del sueño. A continuación, concéntrate en el sueño que has anotado... ...y vuélvete a dormir. Hay quienes practican este ejercicio más de una vez en la noche... ...aunque no parece demasiado recomendable... ...dadas las implicaciones que tiene un mal descanso al día siguiente. Parece ser que para evitar este tipo de cuestiones desagradables... Lo óptimo es hacerlo una sola vez en la noche y un par de veces por semana a lo sumo. Para cualquier cosa que te propongas en esta vida, sea grande o pequeña, indiscutiblemente necesitas algo, predisposición mental. Decirle a tu cerebro que tienes la intención de hacerlo y que lo vas a hacer. Bien, pues lo mismo con los sueños lúcidos. Para ello puedes hacer varias cosas. Si antes hablábamos de reconocer los sueños, ahora entramos en el reconocimiento de la realidad mientras estamos despiertos. Le llaman hacer pruebas de realidad y se trata de hacerlas frecuentemente. En realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Te pondré un ejemplo. Media tarde, me miro las manos. Me pregunto, ¿estoy soñando o estoy despierto? Me pellizco, salgo de dudas, estoy despierto. Puedo intentar hacer otras cosas imposibles en la realidad, como intentar atravesar una pared con mi mano, o intentar respirar con la nariz y la boca tapadas. Sí, ya sé que suena algo raro, pero los entendidos te argumentan que si logras consolidar ese hábito de reconocer la realidad, también podrás hacerlo en los sueños. Es decir, que si puedo atravesar la pared con mi mano, es obvio que estoy soñando. Existe otra técnica también, la llamada en español inducción mnemónica de los sueños lúcidos, MILD, por sus siglas en inglés, que es bastante sencilla, por cierto. Se trata de repetir antes de ir a dormir. Algo así como, la próxima vez que esté soñando, recordaré que estoy soñando, o sabré que estoy soñando. Según los científicos, esta técnica funciona gracias a lo que llamamos memoria anticipada, es decir, la memoria que usamos para recordar cosas que debemos hacer en el futuro. Si lo combinas todo, aumentarás las posibilidades de tener un sueño lúcido, según los estudiosos del tema. Aunque si quieres agotar todas las posibilidades, hay más cosas que puedes hacer, aunque la ciencia aún no las ha dado por buenas. Así que de momento son meras especulaciones. Me refiero a escuchar sonidos binaurales, jugar a videojuegos y hasta un suplemento de vitamina B dicen algunos que podrían ayudarte en tu intento de convertirte en onironauta, como llaman a los soñadores lúcidos. Pero hay más alimentos y posturas que dicen que potencian la intensidad de los sueños, incluso parecen existir ya artefactos que puedes comprar para conseguirlo. Yo, más que decirte lo que debes o no debes hacer, prefiero repetirte lo que te dije hace un rato. Utiliza el sentido común, por favor. Te preguntaba si serías capaz de tener sueños lúcidos. La ciencia te dice que sí, pero deberás entrenar durante meses. Y aún así, nadie te garantiza que lo consigas. Pero, quién sabe, tal vez tengas aptitudes innatas y te cueste muchísimo menos. En cualquiera de los casos, no creo tener que recordarte que la perseverancia es la mejor aliada del éxito. Si me lo preguntas a mí, no, no lo he probado aún. ¿Que si tengo la intención? Pues mira, no lo sé. Yo sueño bastante despierto. Tal vez se me dé bien eso de soñar dormido. <risa> en fin, con esta tontería me despido de ti. Hasta un próximo encuentro. Espero que tengas una luminosa jornada.